0: 45년 새해가 되었습니다. 먼저 새해를 맞이해서 참석하신 모든 분들 다들 건강하시고 새해에는 다들 원하시는 바 소원 성취하시고 가정마다 행복이 깃드시기를 기원하겠습니다. 위에서는 옛부터 부처가 무엇인가 하는 질문을 많이 해 왔습니다. 부처님이란 어떤 분인가? 부처란 무엇인가? 옛 선사께서는 부처가 무엇입니까 하는 질문에 마삼근이니라. 마 배, 배를 말하는데 배세근 이니라. 또 어느 선사는 부처가 무엇입니까? 하는 질문에 간식어리니라. 말은 똥막대기니라. 그러셨어요. 예전에는 뒤를 보고 휴지가 없어서 <웃음> 막대기로 이를 닦았대요. 그래서 그 <웃음> 그 그런 그 막대기가 있었는데 그그 그 말은 똥막대기가 부처니라 그렇게도 말씀을 하셨어요. 이것, 이것은 이것 그 1700공안이라고 해서 우리 참고하는 화두 중에 하나로 들어있는 것입니다. 그래서 참선할 때이 화두를 드는 사람 드는 분들은 어째서 부처를 물었는데 배색은이라고 했는가 어째서 부처를 물었는데 말은 똥막대기라고 했는가? 이렇게 알수 없는 마음을 들어서 참고해 나가는 것입니다. 참 이상하죠? 왜 부처님을 울었는데 마상근이라고 했는지 간식어이라고 했는지 이것은 격의 선돌입니다. 어떤 격식을 벗어난 우리의 상식을 벗어난 초월한 그 깨달음의 세계를 드러내 보이신 것입니다. 그래서 오늘은 제가 그런 얘기를 격의 선돌리를 말할 수는 없고 저는 그 현실적으로 현실, 일상용어로서 부처님은 어떤 분인가 라고 묻는다면 은 부처님은 모든 걸림에서 벗어난 대자유인이다 이런 표현을 많이 씁니다. 부처님은 집착하지 않기 때문에 세상 사람들이 좋아하는 돈이나 명예나 애욕이나 이런 것들에 집착하지 않기 때문에 그것에 걸리지 않습니다. 나고 죽음까지도 집착하지 않기 때문에 죽음에도 걸리지 않는 것입니다. 누가 나를 칭찬하고 누가 나를 비난하더라도 거기에 마음이 흔들리지 않기에 그, 그런 것에서 전혀 걸리지 않는 것입니다. 모든 걸림에서 벗어난 완전한 자유를 완전한 마음의 평화를 얻으신 분이다. 저는 일반적인 표현으로 이렇게 말합니다. 그런데 또 한편으로는 부처님은 모든 집착으로부터 벗어났기 때문에 나라는 생각이 없기 때문에 나, 내 것이고 남의 것이고 구별이 있어서 중생은 다투지만 나라는 생각이 없기 때문에 모두가 다 나이기 때문에 그런 경지를 체험하셨기 때문에 부처님은 또 다르게 표현하자면 은 부처님은 바르게 생각하고 바르게 말하고 바르게 행동하는 분이다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다 그래서 불교를 공부하는 학자들은 부처님을 가리켜 위대한 인격이다 이렇게 부르는 것입니다. 그래서 우리가 수행이라고 하는 것은 이 바르게 말하고 바르게 생각하고 바르게 행동하는 부처님의 위대한 인격을 닮아가는 것이다. 또 이렇게 표현할 수가 있는 것입니다. 사실은 우리가 마음을 닫고 참선을 하고 기도를 하고 이런 과정이 결국은 부처님같이 생각하고 말하고 행동할 수 있는 사람이 되기 위해서 그렇게 이 어려운 과정을 밟아가는 것입니다. 한번 따라해봅시다. 부처님은 부처님은 바르게 생각하고 바르게 생각하고 바르게 바르게 말하고 다르게 행동하는, 다르게 행동하는 분이다. 위대한 인격이다. 위대한 인격이다. 수행이란, 수행이란 부처님의 마음과, 부처님의 마음과 말과, 행동을 말과 행동을 닮아가는 것이다. 그래서 새해를 맞이해서 오늘 말씀드리고자 싶어 하는 것은 올해 우리가 생각하고, 말하고, 행동함에 있어서, 부처님을 닮아가자. 부처님처럼 생각하고, 부처님처럼 말하고, 부처님처럼 행동할 수 있도록, 그것을 좀 닮아가는 한 해를 살았으면 좋지 않을까. 이것을 주제로 말씀드리려자 하는 것입니다. 다른 사람을 닮으려면 많이 보고 그 사람 많이 생각하면 그러면 닮는다고 합니다. 그래서 미워하는 사람도 닮는데요. 많이 미워하면 그 미워하는 점을 닮는데요. 미워하는 걸 자꾸 생각하니까. 좋아하는 사람은 좋은 점을 닮아요. 좋아하니까 좋은 점을 자꾸 생각하니까. 예전에는 며느리가 들어오면 시집살이를 많이 했습니다. 그래서 고부간의 갈등이란 말도 많았고 시집살이 참 많이 했는데 시어머니가 아, 시, 며느리가 들어와서 시어머니한테 항상 들고끼면은 속으로 시어머니를 엄청 미워하죠. 미워하면서 생각을 합니다. 난 나중에 며느리들이면 절대로 시집살이 안 시킨다고 그렇게 생각을 합니다. 실제로 며느리를 들어오면 그 14리를 많이 당했던 어머니가 더더 더, 더 많이 시킨다고 그래요. 똑같그 자기가 당했던 것을 그대로 이렇게 시킨다고 합니다. 또 심리학 시간에 제가 예전에 들었던 건데, 아버지가 매일 술 먹고 들어와 가지고 술주정을 하고 행패를 부립니다. 그러면 아들은, 내가 크면 은 나는 절대로 술안 먹고 (웃음) 행패 안 부리고 (웃음) 그러겠다고 맹세를 합니다. 아버지를 미워하게 되죠. 그런데 그 아들이 크면 은 오히려 술 먹고 행패 부릴 가능성이 훨씬 높은 것입니다. 미워하면서 담는 거예요. 그러니까 난 미워하는 마음을 빨리 털어버려야 됩니다. 그 못된 거 닮아요. 그러니까 미워하는 마음이 있더라도 빨리 틀어버려야 되는 거죠. 좋아하는 사람은 또 좋은 점을 닮습니다 부부가 오래 살면 은 닮아요. 얼굴도 닮아요. 표정도 닮고 식성도 닮습니다. 닮아요. 자꾸 보게 되니까 자꾸 생각하게 되니까 사랑하고 좋아하니까 닮게 되는 것입니다 그래서 부처님을 올해 이번 달 주제는 부처님을 담자니까 딴 사람 담자는 게 아니고 부처님을 담자는 거니까 부처님을 닮기 위해서 어떻게 하냐 항상 부처님을 생각하고 부처님이 항상 옆에 계신 듯이 그렇게 느끼면서 부처님을 가슴에 품고 살았으면 좋지 않을까? 난 저는 그런 생각을 합니다. 어느 어느 기독교인이 그러더라고요. 뭐 신문에서가 봤는데 뭐희 집에 들어오면 뭐 하나님 잘 들어왔습니다. 그러고 뭐 항상 뭐 어디 잘 다녀오겠습니다. 그러고 뭐 항상 하나님이 옆에 계신 것처럼 생각을 한대요. 그거 어, 나참난그 어찌구나 그런 태도 자체가 좀 마음에 들었습니다. 우리도 부처님이 항상 옆에 계신 것처럼 그렇게 생각하면 은참 모든 행동이 반듯해지지 않을까 그렇게 그렇게 싶습니다. 그래서 부처님한테 하소연도 하고 고하기도 하고 원래 불교를 믿는 국가에서 대부분 집에 불상을 모신대요. 조그맣게라도. 우리나라만 이렇게 집에 불상을 모시는 걸 꺼리는 좀 우리나라는 그런 분위기가 있는 것 같습니다. 근데 조그만 불상은 모시는 게 좋지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하는데 불상이나 아니면 불화나 부천인 그림이나 사진 같은 건 모셔두고 사는 것이 참 좋지 않을까 싶습니다. 그래서. 항상 부처님께 하소연도 하고, 부처님, 우리 아들이 이렇게 오늘 제 마음도 몰라주고 속을 썩입니다. <웃음> 그 놈이 뭐제 마음 좀 알게 좀 해주세요. 뭐 이렇게 하시든가. 뭐, 오늘 제가 무슨 일을 좀 실수를 했는데, 앞으로는 좀 잘하겠습니다. 이렇게 하소연도 하고, 고하기도 하고, 옆에 계신 듯. 그렇게 살아가면은 참 종교인으로서, 불자로서, 참, 평소 신앙생활을 하는데 참큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 무슨 일이 생길 때, 참, 부처님이라면, 그런 인격자라면, 이와 같이 어려운 상황에서 어떻게 행동하실까? 어떻게 말하실까? 어떻게 생각하실까? 이런 부처님의 기준에 비추어서 이렇게 행동하고 말하고 생각하는 연습을 좀 했으면, 그러면 부처님을 닮아가지 않을까 싶습니다. 문수보살님 개송에 이런 개송이 있습니다. 예전에 한번 소개를 했는데 다들 아시는 개송이에요. 성안대는 그 얼굴이 참다운 공양구요 부드러운 말 한마디가 미묘한 향이로다. 깨끗하여 티가 없는 진실한 그 마음이 언제나 한결같은 부처님 마음일세. 그랬습니다. 성안 내는 그 얼굴이 참다운 공양구요이성 내지 않고 부드럽고 온화한 얼굴이 부처님께 드리는 참다운 공양의 그릇이다. 그랬습니다. 부드러운 말한 마디가 미묘한 향이로다. 다른 사람 마음을 편안케 해주는 그말한 마디가 미묘한 향이로다. 깨끗하여 티가 없는 진실한 그 마음이 언제나 한결 같은 부처님 마음이 있어야 그랬는데. 깨끗하고 진실하고 그러면서 한결 갈수 있다는 것 굉장히 어려운 것입니다 사실 이 계성을 보면 다른 사람들은 너무 뭐 도덕적인 거 아니냐 그러는데 제가 볼땐 굉장히 뜻이 깊어요 깨끗하고 진실한 마음이 어떻게 한결 같을 수가 있겠어요 이거는 정말 깊은 산매에 들어서 이 마음의 세계를 체득하지 않고는 불가능한 것입니다 그래서 이렇게 항상 온화한 얼굴로 자애로운 행동을 할 수가 있고 남에게 부드러운 말 한마디 던질 수 있고 항상 깨끗하고 진실하고 한결같은 마음을 가질 수 있도록 말과 마음이 말과 마음과 행동이 부처님을 닮아가도록 이 신구 이라죠 몸과 이구 입과 뜻이 다 부처님을 닮아갈 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 이 개성도 한번 따라하겠습니다. 이거 다들 아는 개성이고 너무 쉽고 뭐 이거 너무 고리타분한 거 아니냐 이렇게 생각하지 마시고 다들 아는 것이 머리로 아는 것이 중요한 것이 아닙니다. 가슴에 확실히 새겨서 그그 뜻을 마음에 새겨서 행동으로 변화할 수 있는 것이 그것이 중요한 것입니다. 성안 내는 그 얼굴이 참다운 공양구요. 부드러운 말 한마디가 미묘한 향이로다. 깨끗하여 티가 없는 진실한 그 마음이 언제나 한결같은 부처님 마음이 있어 제가 이렇게 생활 법문을하다 보면 은 항상 또 한편으로 의식하는 것은 용화사 선언이라 이 선언에서 참선을 주로 하시는 분들은 이런 법문 하면 앉아서 이목고를 해야지 <웃음> 그게 진짜 수행이지 <웃음> 저런 얘기나 하고 있고 이렇게 생각하시는 분이 있지 않을까 싶어서 또한 말씀 드립니다. 사실은 앉아서 이목고 하는 것이 굉장히 중요한 수행입니다. 말, 말할 말 것도 없어요. 이건 사실 너무너무나 중요한 수행입니다. 그렇지만 이, 우리 일상생활에서 하는 수행도 그 못지않다고 할 만큼 중요한 수행인 것입니다. 이것을 무시하고 간과해서는 안 되는 것입니다. 제가 출가해서 개받은 지 얼마 안 돼서 기초선언, 개받고 나만 4년, 5년간 이 조개종은 교육을 받아야 됩니다. 근데 그때, 기초선 교육을 받으러 간 적이 있었는데, 그때 30년 이상을 선언해서 참선을 하신 구참 스님께서 나오셔서 법문을 하셨어요. 그때 기억이 나는 것인데, 그 스님 말씀에, 내가 30년을 넘게 선언해서 참선 수행에 전념을 했는데, 솔직히 말해서 나는 공부에 힘을 얻지 못했다. 공부에 힘을 얻지 못했다. 3 0년 나름대로 애를 썼는데 공부에 힘을 얻지 못했다. 내가 30년 참선하고 나서 근데 왜 나름대로 애를 썼는데 힘을 얻지 못했는가를 되돌아보니까 나는 앉아서, 앉아서 화도하는 것만 수행인 줄 알았다. 일상생활에서 말하고 생각하고 행동하는 모든 것이 다 수행인데 전체가 다 이루어져야 진짜 수행이 되는 것인데 그 앉아서 하는 것만 수행인 줄 알고 평소 생활은 내가 진짜로 수행으로서 제대로 챙기지 못했다. 그것이 내가 수십 년 참선을 해서 힘을 얻지 못한 원인이었던 것 같다. 이런 말씀을 하셨어요. 저는 그때 그 말씀을 굉장히 가슴에 다가오게 들었습니다. 제가 오늘 이 말씀을 드리는 것은 참선이라는 것이 정말로 귀하고 큰 공부예요. 이, 이 참선을 갖다가 평생에 할수 있다는 것, 그리고 이, 이거, 이거 포기하지 않고 한다는 것 자체만으로도 참 선근이 깊은 사람들입니다. 공덕이 대단한 사람들입니다. 일생을 그렇게 하고 간다는 것만으로도 참 공덕이 대단한 것입니다. 그렇지만, 이, 이 귀하고 귀하고 귀한 이 공부가 진전이 있기 위해서는 앉아서 하는 화두 공부도 중요하지만 평소 생활에서 바르게 말하고 바르게 생각하고 바르게 행동하는 이 일상생활의 수행이 갖추어져야만 그릇이 되어야만 이 화두라는 그, 그 귀한 씨앗이 싹을 내리고 싹을 내리고 줄기가 자라고 잎이 열리고 열매를 맺을 수가 있는 것입니다. 아까, 부처님처럼 생각하고, 부처님처럼 말하고, 부처님처럼 행동했으면 좋겠다 그랬는데, 오늘은 특히 제가 말에 대해서, 말, 말하는 것에 대해서 조금 말씀을 드리고자 합니다. 말하는 것에 대해서. 참, 인생 살다 보면은, 말이라는 게 진짜 무지하게 중요하다는 걸. <웃음> 정말 느낄 때가 많습니다. 말만 제대로 해도 말만 참 잘해도 인생 문제가 절반 이상은 해결이 되겠다 그런 생각이 듭니다. 말 한마디로 천량빚을 갚는다고도 하고 말 한마디에 평생 원수가 지는 수도 있고 언뜻 본글긴데 칼에 베인 상처는 일주일이면 낫지만 말에 베인 상처는 평생을 간다. 아그 말이 참 좋더라고요. 이렇게 말은 정말로 중요한 것입니다. 말만 잘할 수 있어도 참 인생 문제 거의 다 해결할 것 같고 부처님의 마음의 인격에 훨씬 가까워질 것 같은 생각이 듭니다. 근데 말은 우선 어떤 말을 해야 되는가 우선은 긍정적인 말을 해야 됩니다 긍정적인 말 말에는 다 에너지가 있는 것입니다 다 에너지를 가지고 있어요 그래서 좋은 말은 좋은 에너지를 플러스 에너지를 가지고 있는 것이고 나쁜 말은 마이너스 나쁜 에너지 마이너스 에너지를 가지고 있는 것입니다 그래서 괴롭다, 재수없다, 힘들다, 뭐 싫다 이런 불평 분만 많이 하고 욕을 쓰고 비난하고 분노의 말을 하고 이런 날들은다 나쁜 에너지를 가지고 있어요. 그래서 이 기운 자체가 나쁜 기운을 발산하게 되고 내 마음 자체도 마이너스 쪽으로 기울어지게 되는 것입니다. 긍정적인 말, 말은 또 플러스 에너지를 가지고 있는 거예요. 뭐, 감사합니다. 잘, 잘 잘될 겁니다. 뭐, 사랑합니다. 이런 말들은 또 플러스 에너지를 가지고 있어서 이것들은 또 좋은 에너지를 항상, 항상 내보내기 때문에 우리가 자주 쓰는 말에 의해서 우리의 운명이 영향을 받게 되는 것입니다. 우리가 말을 쓰는 것에, 우리 마음에 의서 많이 나오지만, 또 말을 쓰면서 우리 마음이 또 영향을 받아요. 그래서 그 말을 자주 쓰는 것에 대해서 우리 말과 마음이 바뀌게 되고, 우리의 운명이 영향을 받고, 결국은 우리의 운명이 결정을, 결정이 되게 되는 것입니다. 그래서 재수없다. 자꾸 재수없다는 말 달고 사는 사람은 진짜로 재수없게 되는 거예요. 나 원망하는 말 자꾸 하면 자꾸 남이 자기를 원망하게 만드는 거예요 내가 항상 말하지만 인복이 없다고 생각하는 사람은 본인이 문제가 있다고 생각해야 돼요 왜 남이 자기한테 뒤돌아 서고 뒤에서 험담을 하겠어요 분명히 자기 말과 행동에 문제가 있는 것입니다 반면에 항상 잘 되겠지 잘될 거야 좋아지려고 그러겠지 이렇게 말하고 사는 사람은 결국 운도 좋아져요. 좋은 일이 생기는 것입니다. 잘 되게 돌아가게 되는 것입니다. 그래서 우리의 말과 마음에 의해서 우리의 미래가 결정되는 것이고, 우리가 평소 쓰는 말에 의해서 우리의, 우리의 미래가 운명이 영향을 받게 되는 것입니다. 그래서 좋은 에너지의 말을 써야 되는데, 감사의 말을 써야 되고 격려의 말을 써야 되고 축복하고 위로하는 말을 그런 말을 써야 하는 것입니다 감사합니다 사랑합니다 사랑한다는 말도 많이 쓰더라고 당신을 믿습니다 행복하세요 아름다워요 뭐 좋아질 겁니다 잘될 거예요 이런 말들이 다이 플러스 에너지를 가지고 있는 좋은 말들인 것입니다. 불교에서는 이런 말들을 에어라고 합니다. 사랑의 자에 써어서 에어, 에어라고 하는데 남을 사랑하고 남의 마음을 편안케 하는 말을 에어라고 합니다. 이 에어를 자주 쓰게 되면 나와 나도 밝아지고 세상도 밝아지고. 이 세상이다. 밝아지게 되는 것입니다. 부처님, 부처님 말씀을 보면은, 부처님은 이 축복의 말씀을 많이 쓰세요. 어디 마을에 들어갈 때도 항상 그 마을이 잘 되기를 축복하고 들어가시고, 항상 남을 격려하고 용기를 주는 말을 하십니다. 법문할 때도 일방적으로 말하지 않아요. 법문, 여러분, 반야신경이나 금강경 오면, 사리자야, 사리자야, 뭐 수보리야, 수보리야, 항상 이름을 부르면서, 상대방의 뜻을 묻고 그걸 격려해주고 이러면서 대화를 합니다. 이 부처님의 언어 자체가 그래요. 그래서 우리가 이 부처님의 말을 닮아간다는 것은 이 긍정적인 말 격려하는 말 위로의 말 축복의 말 이런 말들을 자주 써야 되는 것입니다. 그러므로 모든 말에는 다 에너지가 있기 때문에 우리가 쓰는 말에 의해서 우리 삶의 미래가 결정되는 것입니다. 그래서 부정적인 말을 자꾸 쓰면 은 부정적인 안 좋은 일이 자꾸 생기니까 쓰지 말고 긍정적인 말을 감사의 말을 격려와 축복의 말을 써야만 하는 것입니다 자 이것도 따라해봅시다 이건 내가 항상 말하지만 머리로 한다고 되는 게 아니에요 가슴, 가슴에 새겨야 되는 가슴에 새기기 위해서 따라하라고 하는 거니까 항상 따라할 때는 큰 소리로 (웃음) 따라해봅시다. 모든 말에는 에너지가 있어서 있어서 우리가 쓰는 말에 의해서 의해서 우리 삶의 미래가 결정된다. 결정된다. 부정적인 말을 쓰지 말고 말고 항상 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 긍정적인 말 감사의 말 격려와 축복의 말을 써서. 써야가 맞는가, 써야. 우리의 미래가 밝아진다. 말은 그 사람의 인격이라고 합니다. 말은 사실 인격을 대변하는 거거든요. 그러니까 우리가 올, 올해에는 참 말을 참잘 써서. 좋은 말씩 잘 써서 부처님의 말을 닮아가고 인격을 닮아가도록 그렇게 합시다 특히 제일 좋은 말이 감사합니다라는 말이라요 감사합니다가 플러스 에너지가 제일 많대요 그래서 감사합니다라는 말을 많이 써야 된다고 그러더라고요 그래야 마이너스적인 부정적인 말도 줄어들게 되고 감사하다고 생각하면 나 자신이 행복해지는 거예요 주위 사람도 밝고 행복해지는 것이고 큰 스님들은 감사 주력을 하라 그러셨어요 감사합니다를 하루에 한 100번 이상 하는 거라 감사합니다 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 하다 보면 정말로 마음도 감사한 마음이 생겨요 감사한 마음이 생기니까 행복하고 다른 사람을 대할 때 편하게 대해주는 것입니다 부드럽게 대해주는 것이고 인간관계가 좋아지고 그래서 감사합니다 말을 참 많이 써야 된다 하는 것이고 그리고 또 좋은 말이 사랑합니다란 말도 참 좋은 것 같아요. 사랑이란 말, 감사와 사랑이란 말이 참 얼마나 좋은 말인가 그런 생각이 드는데 요즘은 뭐 아들이 부모님한테도 뭐 부모님 사랑해요 그러더라고 그리고 부모님도 자식한테 아들아 사랑한다 그러고 참그쓴게 많이. 좋은 말인 것 같습니다. 쓰기가 예전엔 그렇게 안 썼던 것 같은데. 제가 법사 선생님이 되고 나서는
1: 저한테 사랑한다고 하는
0: 얘기를 저는 많이 들었습니다. (웃음) 많이 들었는데. 또 어떻게 생각해 보니까 우리 인간이라는 것이 인간이라는 존재가 사실은 사랑하기 위해서 태어났고 사랑받기 위해서 태어난 것입니다 인간이 태어나는 원인이 사랑하기 위해서 태어났어요 정확히 말하면 또 사랑받기 위해서 태어났어요 그래서 인간이라는 게 다들 어떻게 보면 다 외로운 존재들이고 우리 모두가 다 어떻게 보면 사랑에 목마른 존재인 것입니다 그래서, 주위 사람들, 도반들, 다 관심을 가져주고, 서로 아끼고, 사랑하면서 살았으면 좋겠습니다. <웃음> 여기서 제가 한 가지 더 수행자로서 덧붙이고 싶은 말은 사랑이 참 좋긴 한데, 이 사랑이라는 것은 잘못하면 이기적이고, 집착하는 사랑이 될 우려가 또 많은 것입니다. 이게 좀 독성이 있어요, 사랑은. 그래서 독점하려고 하고, 시기하고, 질투하고. 이게 잘못해서 이 사랑은 항상 이런 독성이, 독성이 있을 수 있는 것입니다. 사랑을 제대로 잘하기 위해서는 뭘 해야 되느냐? 수액을 해야 돼요. (웃음) 마음 공부를 해야, 마음 공부를 해야 남녀 간에도 사랑도 진짜 잘할 수 있는 것입니다. 남녀들이 제대로 사랑이 안 되고 이, 이게 자꾸 금방 뭐 탈라고 헤어지고 이러는 것이 마음 공부가 덜 돼서 그렇다고 저는 보거든요. 마음을 닦아야 되는 것입니다. 그래서 남녀간의 사랑도 그렇고 우리 주변 사람들 제대로 사랑하고 살아가기 위해서도 마음을 닦는 수행을 해야 되는 것입니다. 오늘 부처님 마음을 담고 말씀을 담고 행동을 담자 했는데 마지막으로 제일 중요한 거 부처님 마음을 닮아야지 그게 제일 중요한 거겠죠 그래서 그 얘기를 잠깐 하겠습니다 부처님 당시에 부처님께서 라자그라 왕사성에 왕사성 밖에 중림 정서라는 곳이 있었는데 거기에 머무르고 계셨어요. 그때바 박칼이라는 비구 스님이 박칼이라는 비구 스님이 이 도공 그 도장이 굽는 사람 집에서 앓고 있었어요 병이 들어서 앓고 있었어요 근데 계속해서 병이 악화되어 갖고 굉장히 위독해졌어요 그래서 박칼이라는 스님이 간호하는 옆에 있는 스님한테 말을 합니다 스님 부처님한테 가셔서 제발 제 말씀을 좀 전해주십시오 제가 병이 지금 날마다 악화되고 있고 이제 회복할 수가 없을 것 같습니다 저에게 마지막으로 간절한 소원이 하나 있는데 그것은 부처님을 한번 뵙고 부처님께 예배를 드리고 싶은 것입니다 제가 몸뚱이가 이래서 도저히 갈 수가 없으니까 스님께서 가셔서 부처님께 제 말씀을 좀 전해 주십시오. 그랬어요. 그래서 옆에 간호하던 스님이 중림정사로 가서 부처님께 이, 이 비구 스님의 이야기를 전했습니다. 그러니까 부처님께서 바로 일어나셔서 그 왕사성으로 들어가셔 가지고 그 박카리가 앓고 있는 도공의 집으로 가셨어요. 부처님이 오시는 것을 보고 박카리가박카리 비구스님이 그러니까 부처님을 맞이하려고 일어나려고 이렇게 몸을 뒤척였어요. 이, 너무나 이몸 상태가 안 좋아서 일어날 수가 없었어요. 그때 부처님이 박카리의 머리맡에 와서 앉으셨어요. 앉으시고서는. 뼈만 앙상하게 남은 바카리의 손을 잡고서 눈물을 흘리셨어요. 그리고 일어나지 말라고 만류를 하셨어요. 바카리야 누워 있어라 일어나지 말아라 병은 좀 어떠냐 음식은 좀 먹었느냐 물으셨어요. 부처님 고통이 너무나 심하고 도저히 음식을 넘길 수가 없습니다. 이제 다시 소생할 가능성은 없는 것 같습니다. 박하리아 니가 그러면 원하는 것이 있느냐 제가 간절히 원하는 것이 있습니다. 죽기 전에 마지막으로 부처님께 예배를 드리고 싶습니다. 그랬어요. 그때 부처님이 고요히 말씀하시기를 이 썩어질, 썩어질 몸을, 몸을 향해서 절에서 무엇 하겠느냐. 법을 보는 자는 나를 보고, 나를 보는 자는 법을 보리라. 그러므로, 나를 부르면 법을 보아야 하느니라. 그러셨어요. 법을 보는 자는 나를 본다 그러셨거든요. 부처님을 진짜로 보기 위해서는 법을 보는 자가 부처님을 바로 볼수 있는 것이고, 또 부처님을 바로 본다는 것은 법을 본다는 것이거든요. 그래서 부처님의 법을 보아야 부처님의 마음을 알수 있는 것이고 부처님을 바로 볼수 있는 것이고 부처님의 마음을 닮아갈 수가 있는 것입니다. 그래서 이 부처님의 법을 바로 깨닫는 공부가 뭐냐 결론은 항상 똑같지만 참선법인 것입니다. 참선법은 예수 선사들은 한결같이 말씀하시기를 이것은 경절문이라 질러가는 길이다. 그러셨어요. 다른, 다른, 다른 방법은 다 돌아가는 거예요. 다른, 얼마만큼 돌아가냐 차이가 있지만 빽빽빽빽 도는 거예요. 언제, 어떻게 될지 모르는 세월을 두고 돌아가는 거예요. 바로 부처님의 그, 그 영원 무한한 깨달음의 세계를 바로 들어가는 법이 아니에요. 바로 들어갈 수가 없어요. 오직 마음의 근본을 확철히 깨쳐버리는 이 참선법이야말로. 이이 이, 이 깨달음의 세계 이 영원한 세계 무한한 세계 바로 직접적으로 들어가는 경절문인 것입니다 지름길인 것입니다 사실 이 참선법은 아무리 강조해도 지나치지가 않는 것입니다 오늘도 어느 스님하고 얘기를 했는데 과연 이 참선법이 대중화되고 세계화될 수 있는가 그런 얘기도 좀 했어요 너무 어렵기 때문에 화두선이 그렇지만 비록 어렵지만은 신심을 가지고 이 공부를 할수 있다면 이 공부를 한 사람 중에서 정말로 큰 도인이 나올 것이고 또 그래서 이 법이 이세세생생의 대를 이어서 연결될 것이 연결되지 않을까 연결될 것이라고 저는 믿고 있습니다. 새세 그 부처님의 마음을 담고, 부처님의 말을 담고, 부처님의 행동을 담는 일상생활의 생활, 일상생활에서 우리가 변해지도록 노력해, 노력하면서, 또이 부처님의 마음의 세계에 바로 들어가는 이 참성공부를 조금이라도 애써서 할수 있도록 그렇게 한 해를 살아가도록 합시다. 네, 마치겠습니다.